0: inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid, buitengewoon belangrijke thema's om over te hebben. Maar zijn dat zaken die je zelf moet verzorgen of kan je werkgever je daarbij helpen? En hoe verhouden vitaliteit en werkgeluk zich eigenlijk tot elkaar? We hopen er vandaag achter te komen, want we zitten vandaag bij Van der Landen. We praten met Mike Lialien, de health manager hier. Uh, dus welkom aan alle luisteraars bij de 22 e podcast van Happy People the Business. En vooral een warm welkom aan Mike. Mike, voordat we de vragenlijst gaan aflopen. A, van harte welkom. En B, zou jij jezelf eventjes willen voorstellen?
1: Jazeker, Lucas, ook welkom bij Van der Landen. Uh, ik ben Mike Lealien, uh, werkzaam als health manager. En wat zijn mijn taken? Mijn taken zijn onder andere uh, de vitaliteit... En de beleving van de mensen hoog zien te houden. We praten altijd over verzuim, maar als je ziek bent, ben je ziek. Maar wat kunnen we eraan doen om jou te helpen dat je sneller weer je werk kan hervatten. Maar dat je vooral met heel veel plezier je werk weer kan uitvoeren. Dat is natuurlijk veel belangrijker. Vitaliteit speelt bij ons een hele grote rol. Staat ook hoog op de agenda. En, en, en waarom? Nou, dat, We zien allemaal de voordelen ervan. Gelukkige werknemers, ja, daar hoort ook een stukje vitaliteit bij, energie en vooral uitstraling. En wat zeggen we dan samengevat? Creatieve medewerkers zijn zeer productief.
0: Prachtig, daar gaan we straks even wat verder naar kijken. Um, we zijn hier binnen bij Van der Landen. Um, kun je iets vertellen over waar zijn we binnengekomen? Um, wat is het voor een organisatie? Wat doen jullie precies?
1: Jullie zijn uh, uh, nu bij Van der Landen in Veghel, het hoofdkantoor. En uh, wij zijn een organisatie die uh, wereldwijd marktleider zijn voor toekomstbestendige logistieke procesrealisaties. En uh, en, en dat vooral op luchthavens. Wat we ook hebben is, het bedrijf is ook een een, uh, toonaangevende leverancier van uh, procesautomatiseringsoplossingen voor magazijnen en uh, in de pakket. Markt.
0: Nou, er zullen de link erbij hangen, dan kunnen mensen die geïnteresseerd zijn wat verder daarover uh, informeren. Ja. Hartstikke goed, dankjewel uh, Mike. Um, jullie zijn al uh, wat langer actief met werkgeluk en vitaliteit. Kun je iets vertellen, hoe is dat zo ontstaan, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou met werkgeluk zijn we nog niet heel lang actief. Ik uh, denk pas de afgelopen twee jaar is dat echt in beeld gekomen. Uh, inmiddels ben ik ook de cursus gaan volgen. En, uh, heel bijzonder zelf, want je leert echt... ...dingen die je nog niet uh, voor ogen had... ...en je kan ze heel goed toepassen. Dus dat is een uh, zeer welkome aanvulling voor mijn eigen ontwikkeling. De
0: opleiding tot de werkvloed is goed. Ja,
1: okay. en Mooi. dat kan ik hier goed uh, toepassen binnen de organisatie. Uh, we zijn uh, begonnen een jaar of zes geleden... ...toen ik aangetrokken werd voor deze functie... ...met het verhogen van de duurzaam inzetbaarheid van de medewerkers. Daar is het mee begonnen. Uh, waar ben je dan naar aan het kijken? Je bent naar aan het kijken van, oké, okay, waar staan we nu als organisatie... En hoe kunnen we de verduurzaming van de inzetbaarheid van de mensen verder vergroten? Nou, wat we we daarvoor nodig hebben is natuurlijk een stukje draagvlak. Want daar begint het bij als de board, de directie, het MT en de omliggende uh, 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 voorwaarden die we stellen daaraan, als die goed zijn, dan is het draagvlak. En als het draagvlak is, dan gaan we het ook uitvoeren. En als we het op de agenda weten te houden, dan zullen we er altijd aandacht aan besteden. Nou, dat hebben we dus heel goed gedaan en dat doen we nog steeds. En dat willen we ook blijven doen.
0: Kun je iets vertellen over, als je nou zes jaar geleden je begonnen, welke stap heb je in het begin gezet en wat heb je daarna gedaan?
1: De eerste stap die ik gezet heb bij mijn aanstelling was, is dat ik eerst het bedrijf goed wilde leren kennen. Uh, Wat voor soort type medewerkers hebben wij? Wat voor soort werkzaamheden worden hier uitgevoerd? Nou, het was voor mij een hele enorme grote stap die ik maakte, want ik kwam uit een fysieke omgeving waar fysiek werk verricht werd. Hier binnen Van de Landen is dat veel kleiner. We hebben hier wel een fabriek met 150 mensen. Maar als je kijkt naar de kantoren, dan zitten daar meer dan 2000 mensen in gevestigd. We zijn echt een R&D bedrijf, meer in ontwikkeling... om de juiste producten en adviezen naar de klant toe te brengen. En daar groeien we heel hard in. Toen ik in dienst kwam, was het heel leuk om te vertellen... rond de 1300 medewerkers. En we zitten inmiddels op meer dan 2300 medewerkers hier in Nederland... Wereldwijd zitten we op 7500.
0: Ja. Groot.
1: Heel groot. Ja. Maar mijn eerste stap wat ik gedaan heb, is echt onderzoek doen van wat is van de landen, uh, wat voor soort publiek hebben we, hoe gaan we daarmee om, wat is er nodig om duurzaam inzetbaarheid toe te gaan passen en onder de aandacht te brengen. En zo ben ik uh, te werk gegaan, stap voor stap. En na drie maanden had ik het uh, heel gauw gezien dat ik zei: van oké, okay, uh, hier werken voor 80% hoogopgeleide mensen. Die zijn heel goed ontwikkeld. En die andere deel, ja goed, dat zijn met alle respect voor onze fabrieksmedewerkers. Die ook een goede opleiding hebben. Die zich ook intern verder kunnen ontwikkelen. Daar hebben we naar gekeken. En wat hebben we dan nodig om dat in balans te krijgen.
0: En wat waren toen de de stappen die je toen hebt gezet?
1: De stappen die ik heb gezet is dat ik ben gaan kijken van... Is verzuim een reden dat we daar wat meer aandacht aan moeten besteden? Nou, we hebben een laag verzuimgetal, rond de 3%. Dat is een heel mooi getal. En uh, we proberen dat ook vast te houden. Uh, Aan de andere kant zijn we ook gaan kijken, die fysieke beroepen die we kennen. En bij die kleine populatie die we hebben. uh, Wat speelt zich daar voornamelijk af? En welke uh, uh, interventies kunnen we daarvoor gaan inzetten en ontwikkelen? Om dat ook uh, te verminderen. En dat is een samenwerking met de Arbo-dienst waar we mee werken. Daarnaast ben ik gaan kijken, van, wat hebben we nog meer nodig? En uiteindelijk is het naar voren gekomen. We hebben eigen fysiotherapeuten aangesteld om sneller te kunnen uh, acteren, om de mensen te kunnen bedienen. Dus je hoeft niet meer een afspraak bij je eigen fysiotherapeut te maken. Je wil, dan ben je ook wel meer uren kwijt. En als je hier op de zaak bent, dan kun je een afspraak maken. Dan kun je even tussendoor nog gaan ook.
0: Ja, het even over uh, interventies waar wij moeten
1: dan aan denken. Nou, interventies moet je aan denken. van... Uh, dat wij bijvoorbeeld uh, zeker dus de afgelopen twee jaar hebben we in een pandemie gezeten. We zitten er nog steeds in, waaruit blijkt dat de psychische omstandigheden bijvoorbeeld een rol zijn gespelen. Hè? Ja. Nou, daar dat hebben wij ook uh, ervaren. En ik ben in 2019, net voordat de pandemie, had ik net het programma met Fontes gemaakt uh, Mental Health Performance Coaching. En dat was eigenlijk bedoeld om een pilot te draaien. En tot heden de dag passen we dat toe, want we zien dus dat het heel goed gebruikt wordt... en dat mensen daarmee wel op de been weten te blijven. En dat, dat is natuurlijk een enorm mooie interventie die je kan aanbieden. Andere interventies die je kan inkopen zijn bijvoorbeeld... mensen die bijvoorbeeld in een vervelende situatie zitten, denk aan een echtscheiding... of een naaste hebben verloren en een rouwproces zitten. Uh, daar werken we samen mee met de collectief uh, aangesloten verzekeraar, zorgverzekeraar, menses. Uh, en daar kunnen we de interventies bij afnemen. En mensen zorgt er ook voor dat zij ons daar een stukje uh, uh, bijdragen voor leveren om die interventies te realiseren. Dus die kunnen we inkopen met een soort vitaliteitsbudget van mensen. Okay.
0: Ja. Um, ik gaf aan, zes jaar geleden begonnen allerlei stappen gezet. Um, Waar de medewerkers meteen mee en gingen ze volop uh, aan de slag? Of heb je ze moeten overtuigen? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, Het was natuurlijk nieuw. En uh, op het moment dat je dat kenbaar gaat maken waar we naartoe willen met elkaar, uh, nou, de bouw van gebouw 50, uh, uh, zes jaar geleden, uh, ja weet je, dat, dat was ook zoiets van, hey, we krijgen een heel mooi pand. Nou, uh, aangegeven dat als we daar een fitnessruimte bijvoorbeeld in bouwen, dat het ook makkelijker wordt om die mensen te bereiken, om duidelijk te maken wat we van elkaar verwachten. Hè, we moeten niet alleen maar sporten, sporten moet een doel hebben. En het doel van sporten is dat de mens gemaakt is om te bewegen. Dat hoort bij de mens. Als we de hele dag maar stilzitten, dan gaan we een korter leven leiden. En dat willen we niet. We willen ons leven zo lang mogelijk doen, met heel veel plezier en dat we actief en fit uh, ons voelen. En dat hebben we laten zien. We hebben de gym gekregen en de afspraak was ook van oké, okay, uh, we hebben zo'n, zo'n 1300, 1400 man in dienst. Uh, de eis was van joh, met 300, 400 man moeten we zeker uh, uh, dat kunnen vullen. Nou, ik zeg, ik kan geen garanties geven, want ik weet natuurlijk niet hoe mensen daarop reageren. Nou, binnen een half jaar hadden we die aantallen bereikt.
0: Okay.
1: En vandaag de dag hebben we 1600 leden. Zo. Van de 2300 hebben we 1600 leden die actief gebruik maken van onze sportaccommodaties, sportprogramma's en mindfulnessactiviteiten. Ja.
0: Okay. Je noemt gaan een paar activiteiten op die jullie dan bieden. Ja. Um, dat zorgt er denk ik ook voor dat iedereen keuze heeft. Hè? Want niet iedereen wil meteen aan de gewicht hangen. Nee, en voor nee. iedereen wil iets anders doen. Ja, we
1: hebben, we hebben een, een, een groot scala aan programma's. Denk aan een hardlooptrainingen. Natuurlijk, uh, uh, hardlopen moet je leuk vinden. Maar als je beter wil worden, nou, dan kan het hier ook. Hè? Eind van de, van de dag op maandag Gewoon met een leuk groepje gaan we naar buiten. En dan gaan we echt uh, heel gericht trainen. En iedereen kan hardlopen. Maar als je de technieken toepo- goed toepast... Dan zie je ook dus de ontwikkeling bij die mensen. En die mensen worden daar blij van en gelukkig. En die zeggen van gaaf hé, Waarom ben ik lid van een vereniging bijvoorbeeld. Nou dat kan bij Van der Landen dus ook. En we hebben diverse programma's. Denk aan het hardlopen. Denk aan fietsen. Uh, spinning. Uh, uh, kickboxing. Uh, Bodydance. Uh, we hebben speciaal voor, voor, voor de dames hebben we ook een programma ontwikkeld. Dat heet VI. En VI staat voor Van der Landen uh, Boxing. En daar leren ze dus op uh, Latijns muziek. Leren ze... ...bewegelijk, ritme te maken... ...en ook de tabbox zich niet toe te passen. Uh, daarna wil yoga lessen. Uh, uh, wat hebben we nog meer? We hebben echt uh, te veel om op te noemen. Wantelijk. Maar we zorgen wel voor een stukje begeleiding daarin. Dat je er niet alleen voor staat.
0: Ja, dat zou een volgende vraag zijn. Hè? Bied je alleen de faciliteiten aan... ...en moet iedereen maar zelf uitzoeken... ...of zijn er ook, uh, is er begeleiding bij?
1: Nee, we hebben een heel rooster... ...en dat rooster bestaat uit dat je kan kiezen van... Joh, ...ik wil dus nu een groepsles volgen... Maar ik wil bijvoorbeeld individueel ook mijn eigen workout doen. En daar kun je gebruik maken van de uh, fysiotherapeuten. Want die zijn ook omgeschoold tot fitnessinstructeur. Dus op het moment dat ze niet behandelen, kun je ze altijd aanspreken. Ze zijn dan in de locaties aanwezig om jou te helpen of een programma met jou te doen waar je wat van kan opsteken. Prachtig
0: hè, 1600 uh, van de 2300 mensen die aan deelnemen. Uh, En je weet, mensen kijken soms ook naar dingen die die mensen die niet meedoen. Weet je die ook te bereiken of of op een andere manier te stimuleren? Uh,
1: In eerste instantie is dat natuurlijk uh, het doel wat je wil hebben. De mensen die dus dat echt nodig hebben, dat je die bereikt, die kwetsbare groep. Uh, Die hebben we ook weten te bereiken. We hebben een programma voor hun uh, ontwikkeld. Dat is uh, Bodyweight. En dat is van dat je weer in balans komt met je eigen lichaam. Je houdt ze een spiegeltje voor. Je wordt een nulmeting. Er komen een aantal resultaten uit en die resultaten ga je bespreken. De volgende is een intake. En wat er dan gebeurt is, we gaan de persoon uitdagen. Het is jouw lijf. Jij bent er verantwoordelijk voor. Maar wil je echt gewicht verliezen zonder een dieet, want daar praten we ook over... dan laten we juist zien hoe mooi en eenvoudig het kan en dat je er plezier aan heeft. Een dieet is vaak dat je 10, 12, 16 weken iets moet volgen... Waar bepaalde stoffen of voedingsdelen niet in passen. Die ga je missen. Want na die 16 weken ben je ook zat. En wat gebeurt er? Dan krijg je dat effect van dat het weer zachtjes aan geleidelijk terugkomt. Hier proberen we mensen te helpen. Dat ze blijvend op hun gewicht komen. Op een natuurlijke manier. Je mag alles eten en drinken. Alleen wij willen. En dat is de afspraak die we samen maken. Wij willen dat jij elke week werkt aan je lichaamsgewicht. Of dat je nou 0,2 eraf hebt. Of 0,5 kilogram. Dat is aan jou. Maar wel elke week een stapje kunnen doen. En als blijkt dat het je niet gelukt is... dan weet je ook dat je een stapje harder moet werken... om dat wel te bereiken. En daar is een hele mooie balans. We hebben hele mooie voorbeelden van. We hebben mensen die uh, 40, 50 kilo kwijt zijn geraakt op die manier. En die voelen zich heerlijk. En vol trots laten ze vaak zien... kijk, zo zag ik eruit. en Dit ben ik nu en ik voel me veel beter. Ik zit veel beter in mijn vel. Ik ben veel energieker... En elke week kijk ik er naar uit om hier twee, drie keer per week mijn workout te kunnen doen.
0: Okay. Um, en mag dat onder werktijd? Is dat na werktijd? Hoe is dat hier geregeld?
1: Nou, we, hebben, we hanteren daarin best wel flexibele werktijden. Als jij zegt van, joh, ik wil om tien uur gaan sporten, dan kan dat. Maar Dat betekent wel dat je ook met je afdelingsleiding goede afspraken moet maken van, joh, ik kom een uur eerder of ik blijf een uur langer. Daar zijn we niet zo moeilijk in. En we hebben daar helemaal geen probleem mee en we hebben er nooit klachten over gehad.
0: Wat je net zei over dat jullie met mensen in gesprek gaan over hun gewicht. Dat is natuurlijk ook weer een gevoelig onderwerp. Hoe wordt dat gezien door de medewerkers of de OOR? Mag je als werkgever daarbij moeien? Is dat, is dat nou, lastig?
1: We zijn er natuurlijk ook heel erg voorzichtig in. En daarvoor bieden we de programma's eens aan dat iedereen daar hoogte van heeft. En het is aan jou om de keuze te maken van yo, ik wil met het helftteam in gesprek daarover om een resultaat te bereiken. Uh, uh, gegevens delen we niet hè, in het kader van het AVG is dat er zit er niemand achter de volde aan, uh, als je niet uh, komt, dan kom je niet maar neem wel de moeite om even af te bellen zodat we de ruimte in ieder geval voor een ander kunnen reserveren uh, en dat gaat hartstikke goed ja. dus
0: in principe is het alles, is alles op basis van vrijwilligheid? vrijwilligheid,
1: absoluut, okay. je moet niemand pushen dat wil ik ook niet, dat zit ook niet in onze aard uh, onze bedoeling is van wij faciliteren, we kunnen helpen en daardoor creëren we de ideale medewerker, wil ik bijna zeggen.
0: Je hebt ook bij de opleiding geleerd, hè? er is een kant bij vitaliteit... ook we werkelijk zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Als je dan kijkt naar de behaalde resultaten... Wat, hebben jullie, wat, ...wat weet je wat al behaald is bij, bij de medewerkers? Hè? Wat, wat voelen zij? En wat, wat voor impact heeft dat voor de organisatie?
1: Nou, bij de medewerkers zie je vooral van hoe gelukkig ze worden ervan... ...dat een bedrijf als van der landen dit aanbiedt... ...en dat we daar ook in blijven uitbreiden... En dat we er aandacht voor hebben en dat het op de agenda staat. Dat zie je dus duidelijk bij de medewerker. De organisatie heeft er natuurlijk ook wel baat bij. Want een gezonde, fitte, vitale medewerker is enorm productief. Maar ook creatief. En uh, er is niets fijners dat je kan zeggen als organisatie van... Mensen komen met plezier naar hun werk. Maar gaan ook weer met plezier en energie naar huis toe. Thuis hebben de meesten nog een gezin. Daar moet je ook aandacht aan besteden. Maar als je hier uh, zeg maar je programma even kan doen dan hoef je thuis die tijd niet meer uh, vrij te maken. Hè?
0: Vaak, uh, uh, weet je ik gaf in het begin al even aan, de, de, uh, de betrokkenheid van de top is bijzonder belangrijk. Ja. Uh, en dat ze dat, dat, dat achter staan, ook uitdragen. Hoe is dat hier bij Van der Landen?
1: Nou, onze, onze top doet ook mee aan de programma's. Ja? Die zijn zeer betrokken. En Onze CEO die, die staat ook wekelijks in de gym. En dat is heel mooi om te zien. En uh, hij vindt het ook van belang dat een, een, een organisatie van de landen uh, vitale medewerkers erop nahoudt. Uh, we hebben het net over ziektesvervaring gehad. Nou, dat willen we eigenlijk niet eens zo noemen. We hebben het over de aanwezigheid van onze mensen. En uh, als we kunnen praten over 97% aanwezigheid, dan klinkt dat al positiever. Het heeft veel meer impact. Ja. En uh, die 3% die dan uh, helaas door omstandigheden er niet is, die willen we op allerlei goede manieren zo snel mogelijk weer helpen dat ze hun werk kunnen hervatten op een gezonde en verantwoorde manier.
0: Um, hoe communiceren jullie hierover? Is dat, komt het regelmatig voor in, in, uh, in, in de nieuwsbrief of op een andere manieren? Hoe, hoe hou je het leven? Zo ja, in de... we,
1: we hebben een, een programma dat heet The Base. Daar komen allerlei informaties op. Dus alles wat we te melden hebben over de activiteiten of de, 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 de eerstvolgende activiteit die komt, komen allemaal op het scherm. Daar kunnen mensen zich voor aanmelden of inschrijven of alleen maar lezen. En we hebben daarna een eigen Wikipedia-pagina. Uh, en daar staat van alles en nog wat op om uh, te zien wat, wat voor programma's er zijn. Wikipedia? Uh, Wikipedia, ja. de staat voor van de landen. Oh, ja, 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 ja. Dus uh, d- daar, daar komt heel veel uit. En alle programma's maken we daar een kenbaar. Uh, uh, in de gyms hangen ook de, de nodige affiches ervoor. En zo kun je zien van, hey, dit is het rozer, dat kan ik vandaag doen. Vandaag kan ik een afspraak maken. En soms moet je je wel aanmelden, want uh, sommige programma's zijn zelfs wachtlijsten voor. Oké. Okay. Ja. Yes.
0: Mooi. Ja, fijn dat er zoveel belangstelling is. Dan.
1: Heerlijk is dat. Ja, ja, dat doet mij heel goed.
0: Ja. Jij in het begin, je bent nu zo'n zes jaar bezig. Als je nou naar de komende twee, drie jaar kijkt, wat plannen heb je dan?
1: Ja, die vraag wordt mij veelvuldig gesteld. Waar staan we over vijf jaar? Weet je? Dat is een hele mooie vraag. En aan de andere kant is het een, een hele moeilijke vraag om te antwoorden. Want we hebben, uh, de ontwikkelingen die we ingaan, hebben we niet in de hand. Hè? Daar loop je tegenaan. Daar heb je onees mee te maken. Maar je kan je wel voorzichtig voorbereiden. Nou, waar sta ik over twee jaar? Nou, over twee jaar uh, uh, wil ik dat het verzuim beheersbaar blijft. Hè? En niet alleen dat het van de landen groeit, dat er steeds meer mensen bijkomen, Maar dat het wel beheersbaar blijft. Want hoe meer mensen, hoe groter de kans op uh, uitval er ook is. Want een bedrijf dat groeit, staat ook onder druk. Ja.
0: Kijk, je gaf ook al even aan, hè, wat, je op, uh, wat je net ook zei... de omstandigheden kun je niet altijd beïnvloeden. Bijvoorbeeld is de coronacrisis... Ik um, gaf het even aan dat juist de interventie waar, waarmee je bezig was op het van de geestelijke gezondheid, je dan dus heel mooi kon inzetten. Um, en dan zie je ook wel even dat we kunnen heel mooi inspelen op als de omstandigheden wijzigen, okay, dan
1: moeten we dus ook andere dingen
0: gaan, uh, gaan doen.
1: Ja, de, 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 de interventie die we toen ontwikkeld hebben in oktober 2001 was toevallig. Want we hadden helemaal geen oog voor de pandemie nog. Dat is pas in begin 2020 echt uh, aan bod gekomen. Ja. Maar bij toeval hadden we dat al voorbereid, omdat we natuurlijk. Ook een beleid hanteren, een gezondheidsbeleid hanteren, waarin uh, PSA-omstandigheden opgenomen zijn. Dus zo zijn we dat gaan uitrollen. Nou, en we zien natuurlijk door de grote toename en groeiontwikkeling van de organisatie. Dat we steeds meer jongere mensen hebben in dienst. En die jongere mensen uh, die hebben ook aan bepaalde behoeften. Nou, een van de behoeftes is van: joh, weet je, ik ben heel ambitieus, uh, ik ben alleen. En, maar met wie kan ik daarover in gesprek? Kijk, en daar was dat programma voor ontwikkeld
0: het even over de coronaperiode. Hoe heeft dat
1: jullie nog meer geraakt? In het begin dachten we allemaal van, omdat wij natuurlijk een bedrijf zijn die uh, wereldwijd op de luchthavens opereert, dachten wij dat we enorm zwaar getroffen zouden worden. De eerste maanden was ook wel van, oh dat is angstig dat we allemaal weg moeten blijven, thuis moeten werken. Op die luchthavens gaat dat niet, maar als die luchthavens dicht zijn, dan kun je je mensen ook niet kwijt. Uh, al snel bleek dus dat onze andere logistieke afdelingen uh, uh, enorm gingen groeien en ontwikkelen. En uh, zo is dat ontstaan. Dus dat heeft ons goed uh, uh, op de been gehouden. -hmm. En dat we dus nergens afhankelijk van waren. En wat ook heel mooi is om te zien, is uh, uh, de luchthaven gingen op een gegeven moment, of we zag je staan open, wel beperkt. Maar dat je die mensen toch weer inzetbaar kon, kon maken.
0: En als je kijkt naar de medewerkers van van de landen, hoe heeft dat hen geraakt, die coronaperiode?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen, want niet iedereen praat erover of dat hij besmet is geweest, of dat hij er in aanraking mee is geweest. Dat is heel moeilijk te zeggen. We we hebben er ook geen duidelijk beeld over of dat invloed heeft op het huidige verzuim wat we hanteren. Dat weten we niet. We proberen dat wel te achterhalen, maar ik denk zelf wel dat corona natuurlijk wel invloed heeft, want ik bedoel, als je niet lekker in je vel zit omdat je corona hebt, ja, dan kom je ook niet echt naar je werk.
0: Ja, je, hebt, Wat ik ook bedoel, van die mental health optie die jullie hadden, daar is gebruik van gemaakt. Ja. Blijkbaar was juist in deze periode ook behoefte aan ondersteuning op, op het geest.
1: Het zit gewoon bomvol. Het ja. zit gewoon bomvol en daar is wel wat van te zeggen. Dat mensen wel behoefte hebben om hun eigen verhaal kwijt te kunnen, om te kijken of ze geholpen kunnen worden. Uh, ik ben er heel uh, onafhankelijk in, want ik bedoel, ik, uh, ik ga niet mijn neus overal in stoppen. Mensen hoeven ook niet te weten dat, me, dat Mike alles weet, weet je wel. Dat gaat erom dat jij de beslissing neemt om met een coach in gesprek te gaan. En als er meer hulp nodig is, dan gaan wij natuurlijk voor jou ons best doen, als je dat kenbaar maakt. Dat we voor jou bij de zorgverzekeraar de juiste interventie gaan inkopen, zodat je daar gebruik van kan maken. En dat is het mooie van die samenwerking.
0: Bent u nu zo'n zes jaar mee bezig? Stel, je mag het opnieuw doen... Um, wat zou je zeker zelf doen en waarvan heb je van geleerd, oh ja, maar dat weet toch niet altijd of we moeten er echt anders aanpakken. Dus hebben we de, de do's en don'ts of de, ja. de, le- de goede dingen en de minder goede
1: dingen. Ja, ik ben zelf ook afgestudeerd in duurzaam inzetbaarheid. En um, wat ik sowieso weer zou doen is uh, dezelfde opleidingen gaan doen. Alleen ik zou dan wel eerder willen beginnen met werkgelukdeskundigen. Ik ben er nu uh, zo'n uh, anderhalf jaar uh, zijn we daar mee bezig. En uh, wat het leuke ervan is, van, het geeft je nieuwe inzichten. En dat zou ik eerder willen inzetten, want dat verlicht je werk. Want je bent constant aan het zoeken. Je bent zond aan het kijken. En op een gegeven moment ben je constant aan het kijken. Oké, okay, wie gaat mij helpen hiermee? Met deze vraagstukken. Nou, en dat is uh, de opleiding werkelijk deskundige Die ik van G.A. Paper uh, heb mogen ervaren. Uh, uh, en, en van Guy, uh, Guy van Limpt. Nou, fantastisch hoe zij het doen. En ook de voorbeelden die ze geven. En de handvatten die ze aanreiken. de tools. Dat is waar we wat aan hebben. En dat zou ik eerder... Hebben willen inzetten.
0: En voor de rest zou je de, de, in grote lijnen hetzelfde doen? Ben je, ben je tevreden over de ik, aanpak?
1: Ik denk dat de aanpak die wij uh, samen hebben gecreëerd hier, dat dat een uh, hele mooie uh, opstap is om te beginnen en dat je het zelf leert uit te breiden.
0: Oké, okay, als je dan kijkt naar uh, andere organisaties, misschien niet altijd vergelijkbaar met uh, de omvang of de aard van, uh, van de landen, welke tips heb je eigenlijk voor die mensen als zij zeggen: oké, okay, dit is een interessant verhaal, ik wil ook wel uh, stap in maken. Wat adviseer
1: je hen? Nou, allereerst uh, moet je intern onderzoeken van of er draagvlak is. En als er draagvlak is, is dat je een commissie samenstelt. Dat heb ik ook gedaan. Waar OR-leden bijvoorbeeld bij in vertegenwoordigd zijn. HR-leden. Uh, ook mensen uit de fabriek bijvoorbeeld. Maar ook vertegenwoordigers van een kantoorafdeling. De fysiotherapeuten. De arts die daarbij betrokken zijn. De ergotherapeut die daarbij betrokken is. En samen gaan we eens in het kwartaal gaan we goed bij elkaar zitten en kijken van wat kunnen we hier nog meer meedoen. Eh, wat zijn de leerprocessen voor ons op dat moment? En dat is wat je sowieso moet doen. Want als je dat doet met te- als een team... dan zul je ook zien dat je... allemaal je taken gaat uitvoeren en elkaar gaat herinneren van... hé, hey, dit blijven liggen, hadden we niet afgesproken. En zo breng je het onder de aandacht bij... je directie, zodat het op de agenda blijft. En dat is wat we hier doen. Nog andere tips? Andere tips, ja. Uh, kijk goed hoe de organisatie... Uh, gestructureerd is en... Uh, Wat heeft de organisatie nodig? De belangrijkste tip is, kijk naar de mensen die er werken. Welke behoeftes hebben die mensen? Daar heb ik een hele simpele formule voor. Behoeften, wens en verwachtingen moeten een prikkel krijgen om goed te kunnen presteren. En zo zo krijg je dus eigenlijk een dialoog met elkaar van... de werkgever heeft een bepaalde behoefte, maar die werknemer ook. Maar hoe komen we bij elkaar? Dat we elkaars behoeften begrijpen en dat we er samen invulling aan geven... Wat zijn jouw wensen als werkgever? Wat zijn mijn wensen als medewerker? Wat zijn de verwachtingen van elkaar? Nou, dat is de dialoog die je aangaat. En dat is zo mooi om in te vullen, want er is niets moois om naar elkaar te luisteren, dat je elkaar gaat begrijpen. En uiteindelijk gaan we kijken, waar gaan we in investeren? En daar maak je goede afspraken over. Wat is mogelijk op jaarbasis?
0: We zitten hier in een prachtig pand. Ik vind het echt prachtig. Ik hoorde net, het is pas vanaf september vorig jaar open. Um, hoe hebben jullie hier rekening gehouden met uh, zaken rond uh, vitaliteit? Welke sfeer ademt het uit? Uh, dat soort zaken.
1: Nou, de inrichting van dit nieuwe pand is natuurlijk uh, ja, uh, het valt gelijk op. Je ziet gelijk hele mooie uh, uitingen, uh, uh, materialen die gebruikt zijn. Uh, we hebben een huiselijk gevoel gecreëerd. En dat zie je terug bij je mensen. Dat ze met plezier naar hun werk komen, dat ze het huiselijk gevoel ook hier hebben. En dat je met plezier ergens een gesprek kan voeren met je collega of met een een geïnviteerde. Dat zijn de dingen die we uitstralen hier. Maar de hele omgeving op zich moet de warmte zijn die we met elkaar ervaren om met elkaar te kunnen werken. Dat is het hele pand als je dat ziet.
0: Al die zaken die je nu noemt, komen die eigenlijk ook terug op andere manieren in de cultuur van de de landen?
1: Van de Landen kent heel veel soorten culturen waar we mee werken. We hebben bijna 40 soorten nationaliteiten hier en iedereen heeft zijn eigen cultuur. En wat wij proberen uh, uh, teweeg te brengen is dat die culturen met elkaar verbinding hebben. Dat doen we ook heel goed. Engels is onze voertaal, maar je ziet dus duidelijk dat we elkaar heel goed gaan begrijpen. En we willen de mensen, bijvoorbeeld mensen uit India bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk iets terughoudender, uh, meer hun eigen ding, maar we zien dus wel dat ze nu meer participeren in de groepsprocessen die we hebben met de trainingen, de workouts enzovoort. En dat dat is heel mooi om te zien, die ontwikkelingen. Dat je elkaar makkelijker weet te vinden. Maak met elkaar die verbinding. We hebben elkaar nodig om een goed product op te leveren.
0: Mike, ter uh, bijna ter afronding. Uh, waar ben je nu eigenlijk ontzettend trots op?
1: Waar ik enorm trots op ben, is dat ik elke dag als ik wakker word... met plezier uh, richting mijn werk ga... en dat ik de juiste energie en de passie die ik heb... kan toepassen en kan delen met die werknemers... Dat is waar ik enorm trots op ben. Ja, ik heb nog geen dag gehad dat ik zeg van, ik heb er geen zin in. Zo, wow. ja.
0: mooi om te horen. Mike, enorm bedankt voor het bijdrage en deelnemen aan deze podcast. Ik vond het buitengewoon inspirerend om jouw verhaal te horen. En ook het gebouw te zien, hoe jullie dat hier doen. Ik denk dat het ook voor anderen echt enorm leerzaam is om naar het verhaal te luisteren. En voor jullie te leren. Dus nogmaals, erg bedankt.
1: Graag gedaan.